0: Σήμερα θα δούμε πραγματικές φωτογραφίες από εξωγήινους κόσμους που έχουμε επισκεφτεί, θα δούμε πόσοι είπα σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, νέα για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε γραφή και ξεκινάμε αμέσω. Ο άνθρωπο έχει πατήσει μόνο στην επιφάνεια τη σελήνης πέρα από τη Γη. Όμω η ανθρωπότητα με διάφορα ρομποτικά μέσα έχει φτάσει στην επιφάνεια αρκετών ουράνιων σωμάτων και έχει τραβήξει πολύ εντυπωσιακέ φωτογραφίε. Α δούμε λοιπόν πώ είναι οι επιφάνειες άλλων εξωγήινων κόσμων σε χρονολογική σειρά όπω τους επισκεφτήκαμε και παράλληλα θα λέω και κάποιε πληροφορίε για το πότε και πώ τραβήξαμε τι πρώτε φωτογραφίε. Ξεκινάμε με την επιφάνεια τη Γη. Το σπίτι μα. Σε αυτό το περιβάλλον εξελιχθήκαμε. Πάμε στη Σελήνη. Το 1966 τραβήχτηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από την Σοβιετική Αποστολή Λούνα 9. Από τότε βέβαια έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές στη Σελήνη και με ρομποτικά μέσα αλλά και με ανθρώπους. Ειδικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών αυξάνεται και πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες αποστολές από διάφορες χώρες. Αφροδίτη. Το 1970 οι Σοβιετικοί έφτασαν για πρώτη φορά στην επιφάνειά τη και στη συνέχεια την επισκέφτηκαν μερικέ φορέ ακόμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών επιβεβαιώσαμε ότι το περιβάλλον είναι πολύ εχθρικό προ τον άνθρωπο με τεράστιε θερμοκρασίε και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε υγρό νερό. Πλανήτη Άρη. Το 1971 πάλι οι Σοβιετικοί έφτασαν πρώτοι. Όμω έχασαν την επικοινωνία μετά από μόλι 14,5 δευτερόλεπτα και δεν πρόλαβαν να στείλουν ολοκληρωμένη φωτογραφία. Έτσι, πέντε χρόνια αργότερα, το 1976, οι Αμερικάνοι ήταν εκείνοι που έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες πίσω στη Γη. Από τότε βέβαια έχουν γίνει πολλέ αποστολέ από τους Αμερικάνους και μία από την Κίνα που μας έχουν δώσει μία αρκετά καλή εικόνα για την επιφάνεια του γειτονικού μας πλανήτη. αστεροειδή έρο. Το 2001 το σκάφος Near Shoemaker είχε σχεδιαστεί ω δορυφόρος, όμως τελικά μετά το πέρας τη αποστολή του αποφασίστηκε να προσεδαφιστεί. Τιτάνα, Δορυφόρο του Κρόνου. Το 2005, το διαστημικό σκάφος Χόγγενς έκανε την πιο μακρινή προσεδάφιση που έχουμε πραγματοποιήσει ποτέ ως ανθρωπότητα. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΑ. Αστεροειδή Σιτουκάουα. Από εδώ, το 2005, το Ιαπωνικό σκάφος Χαγεμπούσα πήρε μία μικρή ποσότητα δείγματος από το έδαφος και την έφερε πίσω στη γη. Κομήτης 67P-CG. Το 2014, η ΕΣΑ έστειλε το σ Εξαιτία της κακής του προσεδάφησης, το σκάφος δεν μπόρεσε να διατηρήσει αρκετή ενέργεια, όμως κατάφερε να τραβήξει αυτή την εκπληκτική εικόνα. Αστεροειδής Ριούγκου Το 2018, η Ιαπωνική αποστολή Χαγιαμπούσα 2 συνέλεξε δείγματα τα οποία κατάφερε να επιστρέψει στη Γη. Αστεροειδής Μπένου Το 2020, η αποστολή Osiris Rex για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο, συνέλεξε δείγματα τα οποία επίσης κατάφερε να επιστρέψει στη Γη. Αστεροειδή Δήμορφο. Αυτό ίσω να μην ταιριάζει μια και πρόκειται για σύγκρουση και όχι για προσεδάφιση, όμω αυτέ είναι οι τελευταίε εικόνε πριν από τη σύγκρουση με το σκάφο τη αποστολή DART. Φτάσαμε στο σήμερα. Νομίζω ότι είναι απίστευτο το ότι ο άνθρωπο έφτιαξε το πρώτο αεροπλάνο πριν από μόλι 120 χρόνια περίπου, και σήμερα κατασκευάζει σκάφη που έχουν προσεδαφιστεί σε τόσου εξωγήινου κόσμου. Πάμε σε άλλο διαστημικό θέμα. Ο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει παλιώσει και σιγά σιγά φτάνει στο τέλο τη ζωή του. Το σχέδιο τη απόσυρσή του είναι να βγει από την τροχιά του το 2031 και να πέσει στον Ειρηνικό ωκεανό. Γι' αυτό το λόγο, τα κράτη προετοιμάζονται για την αντικατάστασή του. Η NASA σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο. Θέλει έναν ή και περισσότερου διαστημικού σταθμού που θα ανήκουν σε ιδιωτικέ εταιρείε. Έτσι, χρηματοδοτεί κάποιε εταιρείε να αναπτύξουν και να κατασκευάσουν διαστημικού σταθμού. Όμω, τελευταία φαίνεται ότι το σχέδιο δεν προχωράει αρκετά ομαλά. Οι ιδιωτικέ εταιρείε ίσω να μην τα καταφέρουν αρκετά γρήγορα ή ίσω να μην καταφέρουν να έχουν κερδοφορία από του σταθμού, κάτι που τι αποθαρρύνει. Ο Διεθνή Διαστημικός Σταθμό έχει μόνο 7 χρόνια ζωή ακόμα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Μετά το 2031, εάν δεν υπάρξει κάποιο νέο σταθμό να αντικαταστήσει το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μόνο ο Κινέζικο Διαστημικό Σταθμό θα βρίσκεται στο διάστημα. Όμω η NASA δεν μπορεί να συνεργαστεί με του Κινέζους επειδή απαγορεύεται από την Αμερικανική νομοθεσία λόγω του διαστημικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνα. Έτσι, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να μείνουν χωρί πρόσβαση σε διαστημικό σταθμό μέχρι να βρεθεί λύση. Βέβαια, από το 2026 η NASA ξεκινάει νέο γύρο χρηματοδότηση εταιρεών, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη ιδιωτικών διαστημικών σταθμών. Με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για διαστημικού σταθμού. Α δούμε τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, επειδή και η ΕΣΑ στοχεύει σε συνεργασία με ιδιωτικέ εταιρείε. Έχει υπογράψει ένα μνημόνιο συμφωνία με την εταιρεία Axiom Space για πρόσβαση στο διαστημικό σταθμό που σχεδιάζει να κατασκευάσει. Α ελπίσουμε ότι κάποια από τι ιδιωτικέ προσπάθειες για διαστημικούς σταθμού θα πετύχουν γρήγορα, επειδή η συνεχή πρόσβαση στο διάστημα είναι σημαντική. Αλλάζουμε θέμα. Τον τελευταίο καιρό η τεχνητή νοημοσύνη κάνει άλματα. Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική η πρόοδο γίνεται, ενώ κάποιοι άλλοι είναι υπεραισιόδοξοι και πιστεύουν ότι κοντεύουμε να φτιάξουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ένα επίπεδο τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κάθε νοητική λειτουργία που θα μπορούσε να κάνει και ο άνθρωπο. Όμω φαίνεται ότι ακόμα απέχουμε από τη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Ερευνητέ της Google, σε προδημοσίευσή του, δείχνουν ότι οι transformers Δηλαδή, η τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπω το ChatGPT, έχουν περιορισμού. Όταν του παρουσιάζονται καθήκοντα εκτό του πεδίου στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί, αποτυγχάνουν ακόμα και σε απλέ εργασίε. Αυτό δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει εξαιρετικέ ικανότητε σε συγκεκριμένε εργασίε, αλλά δεν μπορεί να μεταφέρει τι δεξιότητέ τη σε διαφορετικού τομεί όπω κάνουν οι άνθρωποι. Από αυτή την έρευνα, φαίνεται ότι η δημιουργία γενική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πολύ κοντά. Να πω εδώ ότι η δημιουργία γενική τεχνητή νοημοσύνη είναι ο απότερο στόχο πολλών εταιριών. Αν συμβεί, ο κόσμο μα θα αλλάξει με απίστευτα γρήγορου ρυθμού. Μπορεί ακόμα να μην είμαστε κοντά σε γενική τεχνητή νοημοσύνη, όμω στο επόμενο θέμα θα δούμε έναν τομέα στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Για να ζήσουμε στον πλανήτη Άρη, θα πρέπει να μπορούμε να φτιάχνουμε κάποια χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μα, όπω το οξυγόνο. Γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονε επιστράτευσαν ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή για να κάνει χημικέ έρευνε και να βρει τρόπου να παράξει οξυγόνο από τοπικά υλικά του Άρη. Όπω ξέρουμε, ο Άρη διαθέτει νερό, το οποίο αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο και έτσι πρέπει να βρεθούν τρόποι να πάρουμε το οξυγόνο από το νερό. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε κάποιε ενώσει που θα δράσουν ω καταλήτε. Δηλαδή θα προκαλέσουν τη διάσπαση του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο. Έτσι, ο ρόλο του ρομπότ είναι να βρει του πιο κατάλληλου καταλήτε για αυτή τη δουλειά. Με το βραχίωνά του, συνέλεξε δείγματα από μετεωρίτε που προέρχονται από τον Άρη και στη συνέχεια με λέιζερ σκάναρε τα μεταλλεύματά του. Από έξι διαφορετικά μεταλλικά στοιχεία στα πετρώματα σίδηρο, νικέλιο, μαγκάνιο, μαγνήσιο, αλουμίνιο και ασβέστιο υπολόγισε περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια μόρια που θα μπορούσε να φτιάξει. Μέσα σε έξι εβδομάδε, χωρί καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Το ρομπότ επέλεξε, συνέθεσε και δοκίμασε 243 από αυτά τα διαφορετικά μόρια. Ο καλύτερο καταλήτη που εντόπισε μπορούσε να διασπάσει το νερό στου μείον 37 βαθμού Κελσίου, δηλαδή σε θερμοκρασία που συναντάτε στον Άρη. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντική και πολύ γρήγορη. Οι ερευνητέ εκτιμούν ότι ένα άνθρωπο επιστήμονα θα χρειαζόταν περίπου 2.000 χρόνια για να βρει τον καλύτερο καταλήτη. Οι επιστήμονε σκοπεύουν τώρα να δουν αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη χημικό μπορεί να λειτουργήσει υπό συνθήκε του Άρη πέρα από τη θερμοκρασία, όπου η ατμοσφαιρική σύνθεση, η πυκνότητα του αέρα, η υγρασία, η βαρύτητα και άλλες συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από τη Γη. Πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Οι πλουσιότεροι συνήθως παράγουν και τα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό το κάνουν με πολλούς τρόπους, όμω σε αυτό το βίντεο θα εστιάσουμε στα ιδιωτικά jet επειδή τα νούμερα με εντυπωσίασαν. Οι ιδιωτικά jet που ανήκουν σε 200 διάσημου CEO's, ολιγάρχες και δισεκατομμυριούχους, από τις αρχές του 2022 μέχρι και σήμερα τέλη του 2023, έχουν κάνει 44.739 πτήσεις και συνδυαστικά έχουν περάσει 11 χρόνια στον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι το αποτύπωμα άνθρακα αυτών των 200 πλούσιων είναι ίσο με το αποτύπωμα άνθρακα 40.000 Βρετανών. Το χειρότερο είναι ότι η χρήση των jets Συνεχίζει να αυξάνεται και οδηγείται σε νέα ρεκόρ. Τα στοιχεία για όσα σα είπα προέρχονται από τον Guardian, που τελευταία έχει κάνει μια σειρά από έρευνε, ειδικά για την ανισότητα των εκπομπών άνθρακα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με SuperThank στο προηγούμενο βίντεο. Τον Ιωάννη Σιαβίκη, τον Ορίζοντα Γεγονότα, τον Μίτσο 76, τον Δημοσθένη, τον Χρήστο Χ, τον Νικόλα Λαμπράκη και τον Δημήτρη Κρόκο. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, τα σχόλια και τις κοινοποίησεις σας. Πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για το τι σχεδιάζει η Ινδία και η Ρωσία στο θέμα των διαστημικών σταθμών. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει ειδικά για εσάς. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.